0: שנינו במסכת מגילה במשנה, מגילה נקראת בי"א, בי"ב, בי"ג, ובי"ד, ובט"ו. והמשנה מבארת את האופנים השונים של הקריאה, מתי קוראים בי"א, מתי בי"ב, כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון, הם קוראים את המגילה בט"ו. הירות הם קוראים בי"ד, פורים, כמו שאנחנו היום עושים. וכפרים, כפרים שהם לא עיירות ולא כרכים, הם קוראים בי"א. מתי? אם י"ד יחול ביום ראשון, אם פורים יחול ביום ראשון, אז בשבת לא קוראים, בחמישי, בשישי גם לא, ואז קוראים בחמישי, שזה יוצא י"א. ככה המשנה אומרת. למה קוראים בי"א? למה קוראים ביום חמישי? אז הגמרא שמה מסבירה כזה... נותנים להם שכר שהם יכולים לקרוא גם בי"א, רש"י אומר שבני הכפרים לא היו בקיאים לקרוא את המגילה. אז הם היו צריכים, ככה רש"י אומר, היו צריכים לבוא אל העיר כדי שבני העיר, מישהו מבני העיר יקרא בעבורם את מגילת אסתר. אז כשחל יום הכניסה, כשנכנסים אל העיר, היו נוהגים להיכנס לעיר ביום שני או ביום חמישי. אז יוצא שיום חמישי זה יא אדר, כאשר פורים חל ביום ראשון, אז הם קוראים, אז בי"א הם מגיעים אל הבית דין כדי להתכנס, כדי לדון ביום חמישי, ואז בני הכפרים הם מגיעים אל העיר ביום חמישי, ואז חכמים לא מטריחים אותם לבוא פעם נוספת ביום י"ד, ביום כדי לבוא אל העיר ולקרוא את המגילה, ולכן הם קוראים או בי"א, יש אופנים שבהם המגילה הזאת נקראת בי"ב לכפרים או בי"ג תלוי לפי הקביעות השונות כמו שמבואר באריכות במשנה במסכת מגילה. עכשיו הגמרא שואלת מאיפה אנחנו יודעים את זה, מאיפה אנחנו יודעים שמגילה נקראת בי"א, מנעלן, מניים לנו, וזה, ועל השאלה הגמרא שואלת מה זאת אומרת מנעלן, הרי הסברנו שכדי לא להטריח את בני העיר לבוא אל העיר פעמיים. אז למה צריך שיהיה בכלל מקור? זה היה מקור עצמו, זו הסיבה. הסיבה היא המקור. אז הגמרא מסבירה שבוודאי אנשי כנסת הגדולה שהם תיקנו את קריאת המגילה, הם תיקנו מלכתחילה ש... שכך זה יהיה, שבאמת בני הכפרים יכולים לקרוא לא בי"ד אלא בי"א. אחרי, הרי אין בית דין יכול לבטל, הגמרא אומרת, אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו. אלא אם כן גדול הימנו בחוכמה ובמניין. אז בוודאי צריך לומר שלא ייתכן שמישהו כאן בא וביטל את דברי הבית דין הקודמים, אנשי כנסת הגדולה שתיקנו את קריאת המגילה בי"ד ואמרו לו, לא, אפשר לקרוא גם בי"א. חייבים לומר שאנשי כנסת הגדולה הם בעצמם, בעת שהם תיקנו את קריאת המגילה, הם תיקנו אותה שיהיה אפשרי לקרוא בי"א. על זה הגמרא שואלת באמת מנין לנו, מנלן, לנו. ועל זה הגמרא מביאה את הפסוק. בזמניהם קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם ועל כל הנלווים עליהם להיות עושים את שני הימים האלה בזמניהם בכל שנה ושנה אז חכמינו אומרים בזמניהם זמנים הרבה תקנו להם או שיש לימוד אחר מהמילה קיימים קיימים אשר נחו בהם היהודים וכולי ובכל אופן יוצא מהסיפור הזה שבאמת אנשי כנסת הגדולה הם תיקנו מלכתחילה שיהיה, שיהיה המצב הוא בצורה כזו שאנשי הכפרים יוכלי, יכולים כאשר יש קביעות כזו שפורים יחול ביום ראשון אז אנשי הכפרים יקראו ביום י"א שזה יום חמישי או ביום י"ב או ביום י"ג וכולי וכולי. נשאלת השאלה המשנה אומרת את המילים לפי הסדר, המגילה נקראת בי"א ובי"ב ובי"ג ובי"ד 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 היה לכאורה צריך להיות, הסגנון של המשנה היה צריך להיכתב בצורה אחרת, הרי מכיוון שקריאת המגילה בי"א י"ב וי"ג היא סוג של תקנה של רבנן בזמנים מסוימים ולאנשים מסוימים במקומות מסוימים, אז למה המשנה מתחילה בקביעות של זמני קריאת המגילה בי"א? המשנה הייתה צריכה לומר, מגילה נקראת בי"ד ובט"ו, ולאחר מכן להסביר שיש מקרים יוצאי דופן שבהם המגילה נקראת גם בי"א. נכון שבאמת זה סדר הימים של החודש, י"א, י"ב, י"ג, י"ד, אבל הרי המשנה מבארת את הלכות קיום מצוות קריאת המגילה. אז היה צריך להגיד ה... לפני הקולות שיש למצבים מסוימים ולאנשים מסוימים, צריך להגיד את עיקר המשנה, ועיקר המשנה, עיקר הזמן הוא לכאורה יא. בפרט שאפשר גם למנות את הסדר, לפי הסדר באמת רק הפוך, מהמאוחר למוקדם. המשנה הייתה צריכה לכתוב ככה, מגילה נקראת בט"ו, בי"ד, בי"ג, בי"ב ובי"א, ואז המשנה באמת... תסביר את האופציות השונות, וזה אגב, זה גם מה שקורה, כשהמשנה נותנת את הפתיח של המגלה נקראת בי"א ובי"ב, אז המשנה מבארת את המצבים השונים, ואיך המשנה פותחת? כרכים המוקפים חומה, בימות יהושע בן הם קוראים בט"ו. פרים ועיירות גדולות הם קוראים בי"ד, אחרי זה המשנה מפרשת מתי בדיוק קוראים ביום הכניסה, שזה יום חמישי י"א, אז לכאורה ככה היה צריך להיות כתוב במשנה, מגילה נקראת ב- בי"ד, וככה אנחנו היינו מבינים גם את המצב הזה. זו שאלה אחת. שאלה נוספת היא, המפרשים שואלים את זה, מפרשי המשנה, מפרשי הגמרא, למה הלשון מגילה נקראת? לכאורה היה צריך להיות כתוב, קוראין את המגילה. קוראין את המגילה בי"א, בי"ב, בי"ג, בי"ד, מגילה נקראת? כאילו... היא נקראת מעיליה ולא שמישהו קורא אותה. זה צריך להבין את זה, הרתב"א שואל את זה ועוד כמה מפרשים. נקודת הדברים היא שבסדר הזה בי"א, בי"ב, בי"ג, המשנה באה להדגיש שאפילו שיש סיבה שניתן באמת לקרוא את המגילה בי"א, בי"ב ובי"ג כחכמים היא כאילו בשביל אנשי הכפרים כאמור לעיל. שיספקו, הרי הם, תמיד, הרי אנשי הכפרים היו מגיעים אל העיר הגדולה להביא מים ומזון לאחיהם שבקרחים. הגמרא אומרת שזה בגלל העניין הזה, מפני שמספקים מים ומזון לאחיהם שבכרכים, אז מביאים להם שכר ואומרים להם, אתם הגעתם כבר ביום חמישי, אתם עקרונית יכולים לקרוא ביום חמישי. אז זה לא רק כולה, זה לא רק כולה שחכמים נתנו לכפרים, אלא זוהי קריאה שהיא בגדר של קריאת המגילה. או בסגנון אחר, אפילו שהסיבה שבפועל קוראים את המגילה בי"א, זה תקנה על האדם, על הגברא, שהאנשים האלה והאלה יכולים לקרוא בי"א, בכל זאת יש כאן איזשהו פעולה גם בקריאת המגילה. קריאת המגילה בקשר לבני הכפרים היא זמן של קריאת המגילה. קריאת המגילה בזמנים האלה זה לא רק שבני הכפרים מקיימים מצווה שמוטלת עליהם, אלא מגילה נקראת, זה קיום המצווה בצורה מושלמת. כמו שהגמרא אמרנו מקודם, שאנשי כנסת הגדולה בימי מרדכי ואסתר הם תיקנו את קריאת המגילה, והם הם עצמם תקנו שיש זמניהם זמנים רבים, תיקנו להם. אז זה הלשון מגילה נקראת בי"א, ולא קוראים את המגילה. קריאת המגילה בימים האלה בי"א, בי"ב או בי"ג זה לא רק עניין שקוראים את המגילה, נותנים לכם את האפשרות לקרוא את המגילה מצד האדם, אלא מגילה נקראת, מגילה נקראת הכוונה היא זה הזמן של הקריאה שלה. וכמו ש... שאמרנו, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, זמנים הרבה תיקנו להם, זאת אומרת שהימים האלה, י"א, י"ב, י"ג, הם זמני קריאת, זה, זה לא רק שזה זמני קריאת מגילה, אלא זו קריאת מגילה ששווה לקריאת המגילה ביום י"ד לעיירות הגדולות, וביום ט"ו לכרכים המוקפים חומה. זה לא סוג של נתנו להם תשלומים, נתנו להם פתרון, יש להם בעיה, נתנו פתרון שהוא פתרון אה, שאנחנו לא כל אוהבים אותו, אבל... זה הפתרון שנתנו להם, שמצאו להם פתרון לאנשים, מצאו פתרון. לא, זה בעצם זמן של קריאת מגילה. יש זמן קריאת מגילה של י"ד, יש זמן קריאת מגילה של ט"ו, ויש זמן קריאת מגילה שהוא בי"א או בי"ב או בי"ג לאנשי הכפרים. עכשיו, עקרונית, אנחנו יודעים שכל החודש קשר לקריאת מגילה. לא רק י"א י"ב, הגמרא אומרת, כל החודש כולו כשר לקריאת המגילה. ככה כתוב במפורש בהלכה בשולחן ערוך, שאם בן אדם יוצא לדרך, והוא מפרש בשי... היוצא, המפרש בים והיוצא בשיירה, עקרונית הוא יכול לקרוא, אם הוא, י... הוא לא יודע מה בדיוק יהיה בהמשך, אז הוא יכול לקרוא בכל החודש כולו, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה. וזה התלמוד ירושלמי אומר, שמזה לומדים שבכל החודש יש יכולת על האדם לקרוא את המגילה, אבל עכשיו נבין שיש למעשה כמה זמנים. יש את כל החודש כולו, אבל כל החודש כולו זה היתר על האדם. לאדם יש יכולת וחיוב לקיים, יש לו את היכולת לקיים את החיוב שמוטל עליו בימי הפורים. יש חיוב בימי הפורים לקרוא מגילה, הוא לא יודע, אז הוא יכול לקרוא, זה סוג של תשלומים כאלה. אבל בכל החודש כולו הדין לא חל על הזמן. הזמן הזה של יא, יב ויג זה לא כמו בכל החודש כולו. כל הימי החודש לא נהפכו לזמן של קריאת מגילה. אבל יא, יב ויג הם נהפכו לזמן של קריאת מגילה עבור בני הכפרים. מה, איזה השלכה הלכתית יכולה לצאת מזה? במידה ומוטל על האדם איזשהו חיוב חוץ מקריאת המגילה, יש לו איזשהו חיוב לקיים איזושהי מצווה נוספת שהזמן שלה הוא ביום הזה. אז איזה מהמצוות צריך להקדים? זה יהיה הדיון למעשה. אם אני אומר שמדובר כאן על כל החודש כולו, לא על יא, יב ויג, אלא סתם ו, ז, ח, בחודש אדר שהוא מפרש ויוצא לשיירה, אז הוא לא יודע מה יהיה, אז הוא קורה כבר עכשיו. אז הוא צריך כמובן להקדים את המצווה, ויש לו עכשיו דילמה איזה מצווה להקדים. כמובן הוא צריך להקדים את המצווה שהיא עכשיו כרגע בזמנה. מאוחר יותר, עדיפות שנייה, אז הוא יעשה את... קריאת המגילה, כי זה רק סוג של תשלומים לזמן. אז יש את החובה הבסיסית שנמצאת על המצווה הזו שכרגע הוא חייב לעשות ברג, ברגע זה, ואז יש לו משהו נוסף. אבל אם המדובר הוא על הימים י א', י ב' יב ויג בחודש לבני הכפרים, פה אם יש לו דילמה אין המצווה לעשות, הוא צריך להקדים את קריאת המגילה, כי זה דין בימים האלה שהם יכולים להיות אה, קריאת מגילה בצורה הטובה. עכשיו הנושא הזה, צריך גם להבין למה זה באמת ככה, למה דווקא בקריאת המגילה יש, יש את העניין הזה, למה באמת דווקא בקריאת המגילה נתנו כמה וכמה זמנים, מה הסיבה לזה, אבל לפני, לפני שנדבר על הסיבה לזה, אפשר לפי זה גם להסביר, לתרץ קושייה ששאלו המפרשים במשנה, הרי המשנה, במשנה כתוב בי"א ובי"ב ובי"ג ובי"ט ו"ו, אז המשנה אומרת לא פחות ולא יותר. איך יכול להיות שזה לא פחות ולא יותר? הירושלמי הרי אמר מקודם שכל החודש כשר לקריאת המגילה. אבל לפי ההסבר הזה זה מצוין. בנוגע לקריאה בזמנה, אז זה בי"א, בי"ב ובי"ג ובי"ד ובי"ד ובי"ט ו"ו לא פחות ולא יותר. מה שנאמר בירושלמי, הדין הזה שכל החודש כולו כשר לקריאת מגילה, זה לא שייך למשנה שלנו. שם זה בגדר של תשלומים, זה לא בגדר של חיוב. ולכן, וכאמור לעיל, זוהי הסיבה שהמשנה אומרת, מגילה נקראת, זה לא סתם קריאה מצד הגברא, אלא זה זמן קריאת המגילה, מגילן נקראת ולא קוראים את המגילה. עכשיו, אגב, לפי זה יהיה גם מובן יותר טוב, הקושייה של הגמרה, למה הגמרה שואלת, לכאורה, הגמרא באה ושואלת ככה, מכיוון שזה, ש... הגמרא שואלת מה המקור לזה, מנין, ואז הגמרא שואלת מה זאת אומרת מנין, אמרנו ש... שיש כאן סיבה, שהסיבה היא מצד שבני הכפרים מגיע להם שכר על זה שהם מגיעים בימי שני וחמישי, אז נותנים להם שכר, אז, אז הגמרא שואלת מנהלן, ואז הגמרא שואלת על השאלה, מה זאת אומרת מנהלן, זה ההסבר. זה... 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 ועכשיו אנחנו נבין את הקושייה של הגמרא, מכיוון שזה לא סתם עקירה של מה שאמרו חכמינו במגילה, שצריך לקרוא בי"ד וט"ו, לא עוקרים את זה, אלא זה שינוי של התקנה בעצם זמן הקריאה, יש כאן זמן קריאה חדש, יש כאן עוד זמני קריאה, לפי זה מובן, מה המקור לזה? מה הסיבה לזה? לכן הגמרא מביאה את הפסוק בזמניהם שיש זמנים רבים. טוב, עכשיו, אבל באמת שאלנו למה באמת זה ככה? למה באמת מצינו כזה עניין במגילה שגם ימים שהם בעצם לא ימים מפורשים במגילה כקריאת מגילה, בכל זאת זה זמן הקריאה שלה. מה הסיבה לזה? אז הסיבה לזה היא בגלל שכל העניין של מגילת אסתר בעצם, גם הכתיבה שלה וגם הקריאה שלה היא באותו אופן. של משהו שנסתר, שמתגלה, נסביר את זה קצת. כתיבת המגילה נעשתה בצורה שונה משאר הכתובים. שאר הנביאים והכתובים, על אחת כמה וכמה, חמישה חמשי תורה שנכתבו על ידי משה רבינו, הם היו מלכתחילה בציווי השם. לעומת זאת, כתיבת המגילה, מגילת אסתר, נעשתה על ידי הבקשה, היא באה על ידי הבקשה של אסתר, כמו שהגמרא אומרת, כתבוני כתבה אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. ואצל החכמים היה שקלא וטריא, האם כן, האם לא. הגמרא מספרת באריכות מה בדיוק היה שם אצל החכמים, ובסופו של דבר, הם כתבו את מגילת אסתר ברוח הקודש. על דרך זה גם בעצם הקביעה של היום טוב, שזה גם בא בבקשת אסתר, כבאוני לדורות וכתבוני לדורות. כתבוני לדורות זה הכתיבה, וכבאוני לדור... לדורות ולעשות קביעות של יום טוב. וגם פה היה שקה וטריא ודיון ודילמות בין החכמים. אבל אחרי שמגילת אסתר נכתבה, אז המגילה הפכה להיות לחלק מספרי התנ״ך, מספרי הקודש. היא שווה לכל שאר ספרי התנ״ך. ואדרבה, יש לזה במידה מסוימת עוד עילוי ויתרון עוד יותר נעלה, כמו שהגמרה, הרמב״ם אומר. כל ספרי הנביאים והכתובים. עתידים להיבטל לימות המשיח, חוץ ממגילת אסתר. והיא קיימת, והרי היא קיימת כחמישה חומשי תורה. או כמו שהרעב"ד אומר, שהחידוש הזה מתייחס לקריאה שלה, שגם אם יפסיקו, ל... יפסיקו לקרוא את שאר הספרים, אבל מגילה לא תתבטא לקריאה של המצווה לקרוא אותה בציבור. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים כאן שלמעשה היא לא הייתה אמורה להיכתב, ובפועל אחרי שהיא נכתבה, אז היא נכתבה והיא קיבלה כוח נעלה יותר. זה הרעיון גם שאמרנו על זמניהם, זמנים רבים. במפורש בכתוב יש י"ד וט"ו באדר, אבל אחרי שאנחנו מגיעים אל הכפרים ואנחנו דואגים גם להם, זה הפך להיות כבר זמן מיוחד. העניין הזה מתבטא גם באופן שבו היה הכתבוני של מגילת אסתר, שלא היה קיים, ب... שלא היה קיים בה העניין של כתבוני את שם הוויה, שם הוויה לא היה שמה. בש... בשאר ספרי הקודש כן יש, ובמגילת אסתר זה לא היה. בפשוט זה מורה על דרגה נמוכה, דרגת קדושה נמוכה. על... ההסבר על דרך הפשט הוא מופיע במפרשים, שלא רצו שהפרסיים, שהם הרי הולכים להעתיק אותה לשפה שלהם, אז הם יכתבו במקום שם הוויה. הם יכתבו כל מיני שמות חלילה של עבודה זרה ושל אלילות ולכן מכבוד השם שדווקא לא יזכירו אותו, דווקא כדי לדאוג לכבוד שמיים דאגו שלא יזכירו אותו במגילת אסתר ומרדכי לא הזכיר אותו בעת כתיבת המגילה יחד עם החכמים. זה הסבר בפשט, אבל ביחד עם זה ידוע מה שמופיע בספרים שבמגילה לא נזכרים השמות בגלל ש... העניין שלה, העניין של מגילת אסתר, קשור אל האלוקות בעצם. אל האלוקות כמו שהוא לא נתפס בשם. בלשון הידוע של הזוהר, דלא איתרמיז בשום אות ובשום קוץ. אנוכי מי שאנוכי, כמו שהגמרא אומרת. כלומר, דרגה שהיא קשורה לאלוקות כמו שהיא. השמות הקדושים הם שמות כאלה שמבטאים איזושהי פעולה של הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל כאשר מדובר על זה, שזה לא כתוב השם של הקדוש ברוך הוא, זה מגיע לדרגה שהיא למעלה מהעניין של שם, זה מזכיר את מה שהגמרא אומרת, הגמרא שואלת ככה, אסתר מן התורה מנין, והגמרא עונה שנאמר, ואנוכי אסתר אסתיר את פניי ביום ההוא. זאת אומרת, האסתר, מה שנאמר בספר דברים, ואנוכי אסתיר את פניי ביום ההוא, זה השורש של מגילת אסתר מן התורה. כלומר, מהאנוכי שמוסתר, מאנוכי שזה עצמותו של הקדוש ברוך הוא, אני מי זה אור אלוקי כזה שלא יכול לבוא לידי גילוי ולידי הצטמצמות, אפילו לא בשמות קדושים, אפילו לא בשם הוויה. זה ה, זה ה... זה, זה, זה... זוהי מגילת אסתר. זאת אומרת, העניין הזה שהשמות הקדושים לא מוזכרים במגילה, זה מצעד שיש כאן באמצעות קריאת מגילה, או כל החידוש של המגילה, קשר והתקשרות עם עצמותו ומעותו של הקדוש ברוך הוא שנעלה מכל העניין של שמות. עכשיו לפי זה נבין על פי פנימיות הדברים ברובד הסוד, נבין למה המשנה פותחת בי"א ולא בי"ד וט"ו ואז היא חוזרת ל יא למה המשנה פותחת דווקא בי"א? נכון, אז על פי הנינגלה הסברנו שהמשנה רוצה להשמיע לנו שגם הימים האלה, יא, יב ויג הם זמני קריאת מגילה. אבל סוף כל סוף הם אחרי הכל לא דומים לגמרי לזמנים העיקריים של יא וטו, שלרוב האנשים זה הזמן. אז המשנה לכאורה הייתה צריכה, אחרי כל הביורים, הייתה צריכה להקדים את הזמן העיקרי, ולא את הזמן שהוא לא עיקרי. למה המשנה פותחת בי"א דווקא? התשובה היא, כי הקריאה בי"א באדר, שזה זמן קריאת בני הכפרים, היא רומזת כאן בפנימיות לתוכן הכללי של מגילת אסתר. כלומר, אם אנחנו נתבונן עמוק באנשי הכפרים שקוראים בי"א, נגלה כאן סוד נסתר שקשור לכל התוכן הכללי של מגילת אסתר. ובשביל להבין את זה, הבה ונתבונן בשלושת החלוקות האלה של קריאת המגילה, כרכים, עיירות שאינם מוקפים חומה, עיירות גדולות וכפרים. בפנימיות הדברים זה רומז לכמה וכמה עניינים שקשורים למגילה וכמה עניינים ודרגות בעבודת השם. בקיצור, ממש בקיצור, קרח מוקף חומה זאת אומרת מקום שהוא מוגן ברוכניות. אין צער ואויב, אי אפשר להיכנס לשם. עיר, עיר מושב זה בן אדם שהוא בעצם עובד ועושה עבודה לשבטו יתברך פה על ידי שהוא בן העיר. הוא אמנם לא צריך לחרוש ולזרוע ולקצור, הוא לא צריך להמתין עד שהשדה תצמיח את כל החיטים, אבל הוא צריך לקחת את ענייני העולם, את הדברים שקיימים בעולם, ולעשות מהם דברים שכבר מוכנים. הוא בן עיר אחרי הכל, הוא לא בן כפר. הוא צריך לעשות מהם עיר, דירה, דירה לבית, לקדוש ברוך הוא. כפר, כפר זה אנשים שהם צריכים לחרוש ולזרוע ולקצור זאת אומרת צריכים לעשות כאן איזושהי ועבודה פנימית בהיעלם שקיים בעולם כדי לאפשר בעולם באדמה לאפשר בה זריעה. בלשון החסידות זה מבטא על שלושה שלושת העולמות קרח רומד על עולם הבריאה שם בעולם הבריאה האלוקות היא כך בגילוי שעבודת השרפים, השרפים שעומדים שם בעולם הבריאה, נשרפים מעוצמת הקדושה שיש בעולם הבריאה. אחרי זה יש עיר גדולה. עיר גדולה זה, מי... זה מסמל כנגד עולם היצירה. זה העבודה של חיות, חיות הקודש, שהם ברעש גדול מתנשאים לעומת השרפים. הם לא ממש מגיעים לאותה דרגה של השרפים, בהבנה העמוקה, כמו שתכף נסביר, של האלוקות, אבל דרגה נמוכה יותר. וכבר שזה מרמז לעולם העשייה, זה מרמז על עבודת האופנים, שהאופנים ברעש גדול מתנסים, הם ממש באופן אחר לגמרי. בעבודת השם, בקבלה, כך כנאמר בקבלה, כרך עולם הבריאה, עיר עולם היצירה, וכפר זה עולם הבריאה. עולם הבריאה, היצירה והעשייה, זה גם מקביל לשלושת הדרגות בנפש של נשמה, רוח ונפש, זה גם מתאים למוחין, מידות ומעשה. עבודת בין הכרח היא עבודה שקשורה אל המוחין, אל ההתבוננות וההשגה באלוקות. לכן יש באמת בעבודה הזו המון תענוג. התענוג הזה נלקח כתוצאה מהבנה של גודל ההשגה שמשיגים בעולם הבריאה את האלוקות. זה מקביל קצת מעין עבודת השרפים, שעל ידי שהם משיגים בהבנה שלהם, הם מבינים את גדלותו של בורא עולם, שרפים עומדים ממעלו, מבחינה רוחנית הם כאילו... עומדים ממעל, הם קולטים את העניינים, הם משיגים רעיונות עמוקים ונשגבים, אז על ידי זה הם נשרפים, יש להם כיליון ותשוקה להיבטל באלכות. זה סוג המלאכים שנמצא בעולם הבריאה. אחרי זה העבודה שעיירות גדולות, זה מתאים עם העבודה שלא של, של שכל, אלא של רגש, של המידות. אהבת השם, יראת השם, זו עבודה שקשורה אל עולם היצירה, עולם הרוח. רוח זה עולם שקשור אל מידותיו של הקדוש ברוך הוא, בעולם היצירה מאירים יותר. עולם המידות של בורא עולם, כמו שנאמר באריכות בספר הזוהר, ולכן העבודה של החיות הקודש היא ברעש גדול מצד ההתפעלות של המידות שלהם, אהבת השם ויראת השם. ועבודת בני הכפרים לעומתם, שהיא מקפילה לעבודת האופנים, שהיא בעולם העשייה, היא מקפילה לעבודת ההודאה, הביטול, ההודאה מלשון ביטול והתמסרות והתבטלות לבורא עולם. כי יש שם אולי לאופנים, יש איזושהי השגה של שכל ויש גם התעוררות במידות, אבל הם רק במידה כזו שמביאה לידי מעשה בפועל, לידי הודאה. הם לא ממש מבינים, אבל הם מודים שככה ככה הם פני הדברים. העבודה אצלם, ולכן העבודה אצלם היא ברעש גדול לא בגלל עבודת הלב, אלא בגלל שהוא כמו, הגמרא אומרת את הלשון, בן כפר שבא לראות את המלך. אז הוא מתרגש ומתפעל. לעומתו, בן בן כפר, בן עיר שבא לראות את המלך, הוא רגיל לראות את המלך מפעם לפעם, בשבילו זה לא ביג דיל. לעומת הבן כפר שמתרגש מאוד, אז עבודת בני הכפרים, שהיא עבודה לכאורה נמוכה יותר במובן הרוחני, שם לכאורה לא מורגש האלוקות בפועל, לא בתפיסה של השכל, השכל שלהם לא תופס, גם לא בהתלהבות שבלב. ולכן העבודה שלהם, ההתלהבות שלהם, היא רק באופן של הודאה. הם מודים לקדוש ברוך הוא, אבל... איזה בורא דעה בלבד. אבל אף על פי כן, גם אצלם, אפילו שזה המצב, יש אצלם את הביטול לאלוקות בעבודה שלהם, ואדרבה, הביטול שמצד העבודה שלהם, הוא בפרט מסוים, מצד זה שהם מודים לקדוש ברוך הוא בפרט מסוים הוא אפילו עמוק יותר, מאשר הביטול וההתבטלות וההתמסרות שיש לשרפים ולחיות הקודש. כי השרפים, ממה יש להם התבטלות לבורא עולם לבור, 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 מצד? ההבנה, ההשגה באלוקות. ולעומתם האופנים, הם במידה מסוימת, הם מבטאים יותר את עדנותו של בורא עולם, עוד יותר, לא מצד שהם הבינו והשיגו, אלא הם מבינים שככה הם פני הדברים, שהם מודים על מציאותו של הקדוש ברוך הוא, ולכן הם אומרים, ברוך כבוד השרפים אומרים, קדוש, 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 השם צבא מלוך על כבודו, זה ההשגה שלהם. לעומתם האופנים, אמורים ברוך כבוד השם ממקומו, מאותו מקום שבו הוא נמצא, אנחנו לא יודעים, אין לנו את ההשגה המלאה מאיפה זה. זה נעשה על ידי השגת האופנים, בני הכפרים, זה העבודה שלהם. עכשיו נבין למה משנה פותחת מגילה נקראת בי"א, לרמז לנו על קריאתם, קריאת המגילה של בני הכפרים, שמכיוון שבקריאה הזו מרומז כל כללות עניין המגילה, מה זה המגילת אסתר? שזה בחיצוניות, מה זה נראה? אסתר. יש כאן העלם, יש כאן אסתר. לא רואים גילוי אלוקות. עולם העשייה, אתה לא רואה את האלוקות בצורה ברורה. ובכל זאת, יש פה את העצם, העצמותו של ברוא העולם, אנוכי, מי שאנוכי, ואנוכי אסתר אסתיר פניי במאום. מגילת אסתר מגלים את האסתר, את ההסתתרות הזו, הנעלת הזו, המיוחדת הזו. זה נמשך דווקא, ההתגלות הזו של עצמותו של הקדוש ברוך הוא, זה נמשך דווקא על ידי הביטול וההתבטלות שזה עבודת האופנים בני הכפרים. עכשיו לפי הרעיון הזה נבין גם את הקשר לשבת שמברכת את פורים, שבת פרשת תצווה. פרשת תצווה היא הפרשה היחידה בתורה מאז שמשה רבינו נולד, שמשה רבינו לא נזכר במגילת אסתר, ב... בתורה. פרשת תצווה לא מופיע משה רבינו. וחכמינו מדבירים שהסיבה לזה היא בגלל שהסיבה לזה היא בגלל שמשה רבינו אמר מחייני נא מספרך אשר כתבת אם אתה לא סולח לבני ישראל על חטא העגל תמחק אותי מהספר הזה וקיללת צדיק אפילו שזה היה על תנאי היא צריכה לבוא בשלב מסוים ולכן שמו נמחק מפרשת תצווה. אז בהשתפה הראשונה זה העובדה שלא נזכר שמו של משה רבינו, זה עניין שלילי. אבל הרי אנחנו יודעים שאפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב, על אחת כמה וכמה על משה רבינו. העניין הזה שמשה רבינו לא נזכר זה דבר שהוא שלילי? אנחנו יודעים שכל דבר בתורה הוא חיובי. איפה החיוביות שבזה? אז אנחנו מסתכלים בפרשה ואנחנו רואים את זה מיד. משה רבינו באמת לא נזכר. אבל כל הפרשה כולה, איך היא נקראת? תצווה. מה זה תצווה? אתה תצווה, משה רבינו. צדיקים הרי הם דומים לבורם, אז כמו שהקדוש ברוך הוא, שיש את השמות הקדושים שלו, שזה אה, אה, שמות שקשורים לאור אלוקי שיכול לבוא ול, לידי גילוי, ויש את עצמותו ומהותו של בורא עולם, שהוא נעלה מהשמות אנוכי, אותו דבר צדיקים שהם דומים לבורם, גם יש את זה, משה רבינו גם. אז העובדה שמשה רבינו לא נזכר פה, זה של משה לא נזכר, אבל עצמותו של משה רבינו כן נזכר, לכן בכל הפרשה מופיע הביטוי. אתה תצווה ואתה תצווה וגם ואתה תצווה את בני ישראל, אתה תגרום צוותא וחיבור של בני ישראל, אפילו של אותם אלה שעשו את העגל שעבורה משה רבינו אומר מחייני לה, גם הוא עושה איתם צוותא וחיבור עם בורא עולם. לפי הרעיון הזה אפשר גם להבין את הקשר בין פרשת תצווה, מגילה נקראת בי"א, ופרשת זכור, והשנה יש לזה את הקביעות בצורה הזו. נאמר בשלה, בשלה הקדוש נאמר שי"א זה המניין של ו"ק וט"ו זה ה -K. ו' ו"ק זה י"א, ו"ה זה ביחד י"א. המשנה מתחילה במילה מגילה נקראת בי"א, למה כי מחיית עמלק שהמן האגגי היה מזרו, היא קשורה עם י"א, עם הבחינה של ו"ק. חז"ל אומרים לנו שאין השם שלם, שם הוויה הוא לא שלם ואין הכיסא שלם עד שימחה שמו של המלך. כל זמן שהמלך לא קיים, שמו של הקדוש ברוך הוא כביכול הוא לא מושלם. יש איזושהי הפרדה, הוא מלק את ראשו, העמלק גורם לפירוד בין ה-UK של שם הוויה ל-UK של שם הוויה. בעיקר המלך מנגד ל-UK של שם הוויה, ו-K זה... להוריד את הדברים כמו שהם למעשה בפועל, כמו שמבואר באריכות בקבלה, י"ק זה קשור אל ההתבוננות, י"ז זה חוכמה, ה"ז זה בינה, וו"ו וה"ז זה עמידות, כמו שהם קשורים אל ההאחרונה מלכות, להוריד את הדברים לעשייה. עמלק, הוא רוצה להגיד, לעשות הפרדה בין ההבנה וההשגה לבין העשייה בפועל. יודע את ריבונו ומכבד למרוד בו, שהכוונה היא שהידיעה והרגשה שבלב י"ק לא תשפיע על המחשבות, על הדיבורים, על המעשים, שזה הו"ק. אז כדי ששכירת עמלק תהיה כמו שצריך, מחו אמחה, מחו תמחה את זכר עמלק, אז חייבת להיות העבודה של י"א, של ו"ק. מה זה העבודה של י"א? עבודה של ביטול והתבטלות כמו אותם בני הכפרים, שהם בקבלת עול ובהודאה ובהתבטלות בלי הרבה הבנה, זו ממש העבודה שלהם, ודווקא על ידי זה יכולים לנצח ולמחות את קליפת... עמלק, ועל ידי זה מגיעים אל בחינת ט"ו, שזה ה-UK של שם הוויה, ואז השם נעשה שלם. וכמו שנאמר בהמשך של המשנה, כרכים המוקפים חומה בט"ו. זאת אומרת, המשנה פותחת בי"א, אז המשנה מתחילה לפרט, אני מתחילה מט"ו, והיא יורדת. המוקפים חומה בט"ו. עיירות בי"ד עד שמגיעים לבני הכפרים, שאם חל להיות אחרי השבת, אם... פורים חל להיות אחרי שבת ביום ראשון, אז בני הכפרים קוראים בי"א, אז מבחינת ו"ק, אז השם נעשה בצורה שלמה. האדנות של הקדוש ברוך הוא נעשית בצורה מושלמת, ושזה יהיה בצורה גלויה בביאת משיח צדקנו, כמו שנאמר, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, עד הדור דור, עד הדור של מלכה משיחה, משיח צדקנו, שיבוא ויגלנו תכף ומיד בקרוב ממש.